0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe des Popcasts Überhaupt. Mein Name ist Andreas Jäger und ich arbeite für Pop Weiß. Ihr hört gerade ein Format, bei dem wir in Zukunft interessante Personen der mittelfränkischen Musikszene und deren Geschichten vorstellen möchten. Diese Ausgabe ist allerdings gleich mal eine Sonderausgabe. Warum? Das könnt ihr euch vermutlich schon denken und die Situation in der Live-Musikszene ist euch vermutlich allen bekannt ebenso die ja gelinde ausgedrückt unbefriedigende Soforthilfen-Sachlage. Das erste Hilfsprogramm ist ja bereits ausgelaufen und der Start der nächsten Überbrückungsmaßnahme bis August der steht noch aus. In Bayern gibt es ja noch das Künstlerhilfsprogramm, das bis zu 3.000 Euro für freischaffende Künstlerinnen und Künstler gewährt, aber auch da ist unklar, wie es nach dem 30.09. weitergeht. Klar ist aber auch, dass zu viele Beteiligte der Veranstaltungsbranche durch die Raster dieser Maßnahmen entfallen und oder ihren Lebensunterhalt trotz der Maßnahmen nicht bestreiten können. Was dann bleibt, ist die Grundsicherung und um die soll es in den nächsten Minuten hier gehen. Denn in den Gesprächen, die wir im Vorfeld zu den Maßnahmen geführt haben und auch in den einschlägigen Gruppen in den sozialen Medien, hört man immer wieder ja, teilweise sehr konträre und auch teilweise sehr kritische Aussagen zum Thema Grundsicherung Allerdings werden in diesen Diskussionen oftmals die Neuerungen, die im Zuge von Corona im sogenannten Sozialschutzpaket zusammengefasst worden sind, ausgespart oder einfach auch widersprüchlich kommentiert. Wir wollten aber wissen, wie es denn tatsächlich ist und haben deswegen mal nachgefragt bei Frau Sabine Schultheis, Geschäftsführerin des Jobsenders in Nürnberg. Was hat es denn eigentlich auf sich mit diesem Sozialschutzpaket und was heißt das für mich als freiberuflich tätigen Menschen in der Veranstaltungsbranche?
1: Das Sozialschutzpaket der Bundesregierung enthält Regelungen für eine vereinfachte Antragstellung und einen erleichterten Bezug von Leistungen aus dem Jobcenter für die jetzige Pandemiesituation. Diese Vereinfachungen gelten natürlich genauso für Sie, alle freischaffenden Musikerinnen und Musiker.
0: Was genau ist denn jetzt vereinfacht?
1: Beispiel, wenn Sie in dem Zeitraum seit dem 1.3 noch bis einschließlich 30.06. einen Neuantrag auf Grundsicherung stellen bei uns im Jobcenter, entfällt für die ersten sechs Monate die sogenannte Vermögensprüfung. Wenn Sie erklären, dass Sie kein erhebliches Vermögen haben, das ist erst der Fall ab einem Betrag von 60.000 Euro, wird nicht mehr weiter geprüft. Und in den ersten sechs Monaten werden auch ihre Ausgaben für Miete und Heizung immer in der tatsächlichen Höhe anerkannt. Also niemand von ihnen muss auch umziehen.
0: Wie lange gelten denn diese Regelungen noch? Wie lange ist das Antragsverfahren noch vereinfacht?
1: Diese erleichterten Regelungen gelten noch bis zum 30.06., bis Ende dieses Monats. Es wird auf der politischen Ebene aber bereits über eine Verlängerung dieser vereinfachten Regelungen auch diskutiert. Wir prüfen beispielsweise bei der Wohnung erst nach sechs Monaten, wenn Sie dann immer noch auch auf Leistungen bei uns aus dem Jobcenter angewiesen sind, ob diese Wohnung angemessen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wenn beispielsweise Ihre Miete über den Grenzen liegt, die auch hier von der Stadt Nürnberg oder auch von anderen Städten für die jeweilige Stadt festgelegt wird, ob ein Umzug notwendig ist. Und wenn dies der Fall ist, haben Sie weitere sechs Monate Zeit, sich um eine neue Wohnung auch zu kümmern. Es ist klar, dass Sie aufgrund der aktuellen Situation betroffen sind, dass Ihre Auftragseinbußen nur vorübergehend sind, aufgrund der ausgefallenen Konzerte, der Engagements, die auch nicht zustande kommen. Und natürlich gehen wir davon aus, dass sich auch bei Ihnen irgendwann wieder eine Normalität einstellen wird.
0: Muss ich denn, wenn ich aktuell Grundsicherung beantrage, auch auf etwaige Jobangebote eingehen?
1: Wir gehen davon aus, dass absehbar in einigen Monaten Sie Ihr Geld auch wieder selbst verdienen können. Und entsprechend beraten wir im Gegensatz zu sonst, zu normalen Zeiten, nicht ausführlich zu beruflichen Alternativen. Wir erwarten nicht, dass Sie eine andere Tätigkeit aufnehmen, außer natürlich, wenn Sie dies ausdrücklich wünschen.
0: Wir haben ja bereits gehört, dass die Miete aktuell in ihrer vollen Höhe übernommen wird. Was wird noch übernommen und wie hoch fallen die Leistungen überhaupt aus? Alleinstehende Personen erhalten 432
1: Euro pro Monat, Menschen, die mit volljährigen Partnern zusammenleben, erhalten 389 Euro pro Monat. Jugendliche unter 25 Jahren erhalten gestaffelt nach Alter zwischen 250 und 345 Euro pro Monat. Zusätzlich zu dieser Regelleistung werden gegebenenfalls noch mehr Bedarfszuschläge, beispielsweise bei Schwangerschaft oder bei Notwendigkeit für eine kostenaufwendige Ernährung, bei einer Krankheit beispielsweise, und natürlich auch die Warmmiete für die Wohnung berücksichtigt.
0: Und wie sieht es da mit Versicherungsbeiträgen aus?
1: Dazu leisten wir bei Selbstständigen einen Zuschuss zu den privaten Versicherungsbeiträgen der Kranken- und Pflegeversicherung, wenn der Zugang in eine gesetzliche Krankenversicherung nicht möglich ist.
0: An dieser Stelle wollten wir wissen, ob sich die Antragstellung auch in der Praxis wirklich einfacher gestaltet und haben uns in der Szene mal umgehört. Unter anderem bei Elnas Amir Aslani, Freie Veranstalterin aus Nürnberg. Elnas, wie bürokratisch hast du das Antragsverfahren für dich empfunden?
2: Ob das Antragsverfahren als sehr oder weniger bürokratisch wahrgenommen wird, ist natürlich vom jeweiligen Fall und auch persönlichen Empfinden abhängig. Und ich kann mir absolut vorstellen, dass es da Lebensumstände gibt, die sich nicht einfach mal in so einem Formblatt erklären lassen. Oder dass gut für die Lebenspartnerin da aktiv, passiv mit reingezogen werden, sehe ich auch sehr kritisch. Das Antragsverfahren selbst und die Beratung durch die Mitarbeiterinnen vom Jobcenter empfand ich persönlich zu keinem Zeitpunkt als unzumutbar, anmaßend oder geschweige denn entwürdigend. Das sind ja genau die harten Worte und die ein Stück weit auch grundlegende gesellschaftliche Stigmatisierung von Hartz IV, was ich gerade oft in einigen Facebook-Gruppen so lese, Ähm, leider in den meisten Fällen auch ohne Erläuterung und das bewirkt äh, somit, äh, hat eben auch keine wirkliche Aufklärung oder einen sachlichen Austausch unter Kolleginnen, sondern schreckt gerade eher sehr viele davon ab, einen Antrag zu stellen, also letztlich überhaupt die Chance zu nutzen, seinen eigenen Bedarf überhaupt mal zu prüfen ähm, oder gegebenenfalls einzufordern, wenn man zum Beispiel der Meinung ist, dass ein Antrag nicht in Ordnung entschieden wurde.
0: Außerdem haben wir noch mit Thomas Thumann, Booker Manager und Gitarrist der Band Pam Ida via Skype gesprochen. Thomas, wie hast du den Prozess erlebt?
3: Habe dann diesen Online-Antrag gesehen von fünf Seiten, was grundsätzlich und man dachte ja, das das schaut jetzt sehr viel Multiple Choice irgendwie im Sinne von anhackeln oder nicht anhackeln. Es war alles soweit klar, bis auf ein Problem der der, der, des Begriffs Bedarfsgemeinschaft, also damit übernimmst du sozusagen die Vertretung der Bedarfsgemeinschaft, wenn du in einer Bedarfsgemeinschaft lebst und ich habe den Begriff vorher halt so vielleicht mal erklärt, aber jetzt hat nie irgendwie groß mir Gedanken drüber gemacht und ähm, habe das halt angekreuzt, weil ich tatsächlich halt mit, das war das Einzige, was gepasst hat, also ich wohne in keiner WG, sondern ich wohne halt mit meiner äh, äh, Lebensgefährtin, Freundin, wie auch immer, Partnerin seit einem Jahr zusammen und wir sind halt seit zwei Jahren ein Paar und deswegen habe ich das angekreuzt, was, glaube ich, den Antrag äh, umfangreicher gemacht hat dann im Nachhinein. Aber grundsätzlich, diese erste Geschichte online war eigentlich sehr übersichtlich und ging auch relativ schnell. Wenn man natürlich noch nie mit bürokratischem Sprech zu tun hatte, also sprich, noch nie eine Steuererklärung oder sowas gemacht hat, Dann ist das natürlich erst einmal vielleicht schon eine gewisse
0: äh, Hürde. Und wie hast du den Antrag gestellt? Online oder in Papierform? Das war
3: tatsächlich sehr einfach,
0: diese Unterlagen zurückzuschicken. Das ging halt alles per
3: Mail. Also ich musste keine Briefe verschicken oder sowas. Und inzwischen haben es auch so, habe ich gesehen, ähm, kannst du diese Dokumente per Upload auf deren Website wieder zurück
0: ans Jobcenter laden. Da dieses Thema immer wieder aufkam, Welche persönlichen Angaben musstest du bei der Antragstellung überhaupt machen?
3: Persönliche Angaben im Sinne von halt, was du verdienst, ähm, du du, du gibst zur Prognose ab letztendlich, wie die nächsten Monate laufen werden, also was du einnehmen wirst, was du ausgeben wirst. ähm, Rein betrieblich, dann die Miete halt logischerweise, ähm, Krankenversicherung, was du da zahlst, ähm, beziehungsweise wo du versichert bist. Dann, ob du irgendwelche Riester-Rürup-Rente äh, in der Rüster oder rürup einzahlst, dann schickst du deinen Personalausweis hin als Kopie. Also nichts, was, was mich jetzt irgendwie gewundert hätte, dass ich das angeben muss. Also das war alles im Rahmen. Und eine funktionierende Telefonnummer ist natürlich Voraussetzung, dass man jemanden erreicht.
0: Nun ist es so, dass trotz Corona viele Musikerinnen und Musiker weiterarbeiten, Songs schreiben, streamen und so weiter. Kann man trotzdem Grundsicherung beantragen, Frau Schultheiß?
1: Ja, selbstverständlich. Da können wir gleich mit einem Vorurteil auch aufräumen. Natürlich können sie weiterhin selbstständig, unternehmerisch tätig sein. Nur wenn dies dauerhaft, und davon gehen wir jetzt in der aktuellen Situation natürlich nicht aus, keinen finanziellen Erfolg hat, werden wir zu gegebener Zeit Alternativen mit Ihnen besprechen. Aber wirklich in der aktuellen Lage wird es nicht oder nur in ganz wenigen Einzelfällen auch tatsächlich sinnvoll sein. In den allermeisten Fällen hoffen wir genau wie unsere Kundinnen und Kunden, wie Sie, dass sich die pandemiebedingten Verluste möglichst bald wieder ausgleichen werden und Sie alle natürlich auch selbst und ohne unsere Unterstützung für Ihren Lebensunterhalt wieder sorgen können.
0: Das heißt, die selbstständige Tätigkeit wird nicht weiter eingeschränkt.
1: Sie können weiterhin eigenverantwortlich Entscheidungen, unternehmerische Entscheidungen treffen, kostenrelevante Entscheidungen treffen und da werden wir definitiv nicht eingreifen.
0: Wie sieht es mit Einnahmen aus? Darf ich welche haben und wie hoch dürfen die sein?
1: Ja, selbstverständlich dürfen Sie Einnahmen und Einkommen erzielen. Es ist nur so, dass wir Ihre Einkünfte mit den Leistungen verrechnen, wobei es auch Freibeträge gibt. Beispielsweise sind 100 Euro pro Monat grundsätzlich anrechnungsfrei. Aber es gilt, je mehr Einkommen Sie erzielen, umso besser. Denn das ist ja genau das Ziel, damit Sie es auch bald schaffen, wieder auf eigenen Beinen zu stehen.
0: In den sozialen Medien liest man immer wieder, dass Musikerinnen und Musiker Angst davor haben, ihre Instrumente, ihre Verstärker usw. So verkaufen zu müssen, um damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ist da was dran?
1: Ihre Vermögensgegenstände, die sie zur Weiterführung ihrer Tätigkeit als Musikerin oder Musiker benötigen, gelten als geschützt. Das gilt auch bei gemeinschaftlich betriebenen Firmen oder zum Beispiel einer Band oder eines Orchesters.
0: Letztlich kann man also sagen, dass sich viele Bedenken, die in den sozialen Medien geäußert werden, in der Realität ganz anders darstellen und teilweise einfach auch falsch sind. Neben objektiven Gründen gibt es allerdings auch emotionale Beweggründe, die eine große Rolle bei der Entscheidung spielen, ob Grundsicherung beantragt werden soll oder nicht. Karin Raphansel, Musikerin aus Nürnberg, sagt dazu Folgendes.
4: Wenn du Künstler-Musiker bist, lebst du eh schon immer so ein bisschen, nicht in Saus und Raus, sondern... Ähm jetzt sage ich mal, eher im unteren Teil von, vom Einkommen, außer du bist halt jetzt irgendwie voll berühmt. Und ich glaube dann auch noch diesen Schritt für dich mental, dann Grundsicherung zu beantragen, ist, glaube ich, für viele dann echt so der Schritt, wo sie sich mental einfach denken, okay, was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, ich habe jetzt die letzten 20 Jahre aufs falsche Pferd gesetzt oder so im schlimmsten Fall. Das ist, glaube ich, auch noch so eine Hürde, wo dann viele sagen, oh Gott, das will, das will ich nicht. Und deshalb ist das für mich einfach auch nicht in Frage gekommen.
0: Auch Marty Meckele, Singer-Songwriter aus Fürth, hat dazu eine ähnliche Meinung.
5: Er ist viele, viele Jahre als Künstler, und das, da geht es nicht nur mir so, sondern wahrscheinlich sehr, sehr vielen so, komplett unabhängig von jetzt vom Staat, was Arbeitslosengeld oder solche Geschichten angeht, ausgekommen. Und hat sich irgendwie, im Idealfall natürlich nur mit der Kunst, aber... Ganz oft natürlich auch mit irgendwelchen anderen Jobs durchgeschlagen, ohne irgendwas in Anspruch zu nehmen. Und da ist es natürlich schon eine große Schwelle, das auf einmal zu machen. Also einfach auch so emotional eine große Schwelle. Klar. Und, weil es dann auch so ein bisschen, okay, jetzt bin ich jetzt bin ich so weit, dass ich wirklich beim Start wechseln muss. Also jetzt überspitzt ausgedrückt. Und ich denke mal, das ist für viele schon ein Grund, das nicht zu machen.
0: Aber Karin und Marty sagen auch,
4: ich bin in einer luxuriösen Lage, dass ich mich selber irgendwie noch durchbringen kann, trotz der Zeiten. Ich glaube, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt, dann schon. Aber ich glaube, das macht einfach auch emotional was mit dir. Ich meine, du spielst gerade keine Auftritte. Du fühlst dich eh schon irgendwie. Du bist nicht systemrelevant. Und ähm, dann glaube ich, wenn du es anders machst, dann ist das so irgendwie, keine Ahnung, du dann glaube ich, fragst du dich einfach, was mache ich hier?
5: Im Prinzip, wenn mir nichts anderes übrig bleiben würde, also wenn wenn es jetzt wirklich so wäre, dass dass ich einfach keine Chance hätte irgendwie meine Miete zu bezahlen beziehungsweise meine Laufbahnkosten zu decken, dann würde mir nichts anderes übrig bleiben. Dann müsste ich das machen. Und ich habe halt jetzt das Glück gehabt, dass ich über, die, über eine immense Hilfsbereitschaft von, von Fans und Leuten, die ich wirklich nicht kenne, teilweise, also wirklich Genug über Spenden und auch über Merchverkäufe, weltkämpfe oder sonst wie habe, So was hatte ich noch nie vorher in dem Ausmaß. Wo ich halt einfach ganz klar sehe, gut, dass da ist halt ein wahnsinniger Wille da oder eine wahnsinnige Bereitschaft da, äh, Künstler zu unterstützen, denen es halt einfach hier halt gerade nicht weiter
0: wissen. Beide sehen das Problem eher woanders. Es geht eigentlich eher an,
5: an die Akzeptanz von dem, was... Künstler machen, also die Akzentat in der Politik oder vielleicht sogar in der Gesellschaft, dass, da, dass das, glaube ich, einfach nicht ernst genommen wird. Und ich habe eigentlich auch keine Lust, mit irgendjemandem über die, über die Ernsthaftigkeit meines Tuns zu diskutieren. Und das sehe ich halt da irgendwie so ein bisschen im Hintergrund auf mich zukommen, wenn ich IG2 beantragen würde oder sowas.
0: Auch Karin spricht das Thema Wertschätzung an.
4: Aber wir sparen ja schon die ganze Zeit, dass wir ein neues Instrument kaufen können, dass wir ein neues Album machen können. Also ich spare nach dem Album, das ich gerade released habe, für das nächste Album und da fließt er das rein. Und wenn wir jetzt in so einer Situation quasi unser Privatvermögen, was man eigentlich schon wieder für das nächste Platte, für das nächste Projekt, für was auch immer ähm, quasi jetzt gerade das ganze Corona in unsere Lebenshaltungsbutter müssen, dann ist das halt einfach schon ein grundsätzliches Problem in unserer Gesellschaft, dass wir einfach keinen Stellenwert haben.
0: Für Thomas stimmt das Verhältnis ebenfalls nicht.
3: Ihr jetzt da Milliarden in Unternehmen, aber ähm, den zweitgrößten Markt, so nach der Automobilindustrie, der wird irgendwie so stiefmütterlich behandelt und, und da wird dann zwecks 500 Euro äh, werden dann, äh, 25 Anträge hin und her geschickt und Briefe und Telefonate müssen stattfinden. Aber mein Gott, ist, ist jetzt so, aber ähm, ich bin jetzt froh, dass ich das kriege. Ich muss so gesehen nur ganz gering meinen es war ein erspartes Ankratzen und mehr dann hoffen wir, dass irgendwann wieder weitergeht.
0: Hattest du damals Hemmungen vor der Antragstellung? Es war am Anfang ganz zu Beginn,
3: wie die allererste Soforthilfe vom Land Bayern sozusagen äh, sag mal, angestoßen wurde und man den Antrag stellen konnte, habe ich mir halt gedacht, naja gut, ich habe ein bisschen was auf der Seiten und so. Und die ein, zwei Monate, dass das... das äh, das kriege ich schon rum, so nicht so tragisch. Und dann hat sie natürlich herausgestellt, dass es halt nicht plus zwei Monate sind, sondern halt länger wird. Und dann bin ich halt durch das Netz durchgefallen, einfach im Sinne von als Solo-Selbstständiger. Und habe mir dann gedacht, naja gut, was, was habe ich jetzt noch für Alternative? Entweder ich, ich verbrauche jetzt sozusagen alles Ersparte, was vielleicht später einmal für Altersvorsorge oder... Ähm, lass das Auto kaputt gehen oder irgendwie irgendwie brauchst du ein bisschen was auf der Seite. Und entweder ich packe das jetzt an und verbrauche das halt, bis, bis alles weg ist und schau dann weiter. Oder ich, ich suche schau halt nach Alternativen und dann habe ich halt das eben mit der Grundsicherung mitgekriegt und habe schon kurz überlegt, mh. aber letztendlich war mir das dann auch wurscht. Also ganz ehrlich, ich weiß ja, was ich, da bin ich irgendwie so, ich sag's jetzt, weiß nicht, so selbstbewusst, dass ich sage, ja, ich habe ja vorher Ganz normal meinen Job macht und habe Geld verdient und werde das nachher auch wieder machen. Und jetzt ist halt eine Ausnahmesituation und ähm, ich verdiene halt null Euro und habe halt leider nicht die, die, das Glück, dass ich halt umgestellt bin und irgendwie dann 60 Prozent in Kurzarbeit geschickt werde, sondern halt einfach gar nichts verdiene, trotzdem aber meine Miete zahlen muss. Und dann war für mich das eigentlich dann auch nicht so tragisch, zum sagen: Mein Gott, ist halt jetzt so fertig.
0: Wie sieht es da auf der Seite der Veranstalterinnen und Veranstalter aus, Elnas? Hattest du am Anfang Hemmungen, als normalerweise erfolgreiche Veranstalterin so einen Antrag zu stellen?
2: Eine unternehmerische Tätigkeit ist ja davon geprägt, ständig irgendwelche Steuerdeadlines und Zahlungen ans Finanzamt einzuhalten. Und da hält sich meine Verliegenheit, in solch einer Krisensituation meinen Anspruch auf staatliche Unterstützung zu nutzen, sehr in Grenzen. Also für mich war das okay, einen Antrag zu stellen. Zumal meine Gewinnausfälle und die Unterscheidung von Betriebs- und Lebensunterhaltskosten ja auch klar nachweisbar sind. Und auch, dass ich Rücklagen in fünfstelliger Summe habe, die unangerührt bleiben, hatte tatsächlich keinen Einfluss auf meinen Anspruch. Und ich muss dazu sagen, dass Corona-bedingt mein Lebensgefährte parallel in einer ähnlichen Situation steckte und Ähm, Da überlegt man als Familie mit Kind natürlich nicht lange rum, sondern sucht Lösungen.
0: Und wie sieht es da gerade aus? Wie wird es weitergehen?
2: Ich äh, bzw. wir haben rückwirkend für die Monate April, Mai und Juni Leistungen erhalten, die zumindest den Großteil unserer Miete und meine äh, Krankenversicherung deckt. Ich habe das Glück, dass sich meine berufliche Situation ab Juli deutlich verbessern wird und auch mein Partner wieder arbeitet. So sind wir nicht mehr auf Leistungen angewiesen. Aber ich empfinde es dennoch als sehr beruhigend zu wissen, dass ich, sollte es im Rahmen des Konjunkturpakets zu einer Verlängerung nach dem 30. Juni kommen, ja, empfinde ich das als eher beruhigend zu wissen, ich könnte wieder einen Antrag stellen, falls sich die Situation doch kurzzeitig mal wieder schwierig gestaltet. Und ja, ehrlich gesagt, schone ich lieber meine Rücklagen, äh, dafür meinen Angestellten sobald wie möglich wieder aus der Kurzarbeit zu holen oder das absehbar schwierige Jahr äh, irgendwie zu überstehen, was wir alle noch vor uns haben. Und ich denke... Tatsächlich auch, dass die Krise in der Veranstaltungsbranche sich äh, zumindest monetär auf jeden Fall noch ins Jahr 2021 ziehen wird.
0: Wohin könnte ich mich denn wenden, wenn ich Fragen zum Antrag habe oder da Hilfe benötige?
1: Am besten, Sie rufen direkt bei uns im Jobcenter an. Wir haben extra eine Hotline für Selbstständige und Kleinunternehmende eingerichtet. Sie erreichen uns hier in Nürnberg unter 0911, 4007 und dreimal die 3. Hier beraten wir Sie ausführlich und klären mit Ihnen auch Ihre ganz individuellen Fragen. Und wenn gewünscht und erforderlich, gehen wir auch mit Ihnen gemeinsam den Antrag durch. Wir rufen Sie auch zurück, wenn beispielsweise eine Frage von Ihnen ad hoc nicht am Telefon geklärt werden kann.
0: Dieses Interview habe ich geführt mit Sabine Schultheiß, Geschäftsführerin des Jobcenters in Nürnberg. Vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen auch schon zum Schluss unseres ersten Podcasts. Wir hoffen, wir konnten ein wenig Licht ins Grundsicherungsdunkel bringen und euch bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Auf zwei Punkte möchte ich noch hinweisen. Zum einen gilt eben die vereinfachte Antragsfrist noch bis zum 30.06. Wird danach wohl verlängert, aber sicher ist sicher. Und zweitens, wir haben hier heute mit dem Jobcenter Nürnberg gesprochen, der eben auch nur für das Stadtgebiet Nürnberg zuständig ist. Alle anderen Kommunen und Landkreise in Mittelfranken haben natürlich auch Jobcenter und wir werden eine Liste davon auf unserer Webseite www.pop-rot-weiß.de veröffentlichen. Dort findet ihr auch weitere nützliche Links und Informationen und auch die nächsten Ausgaben des Podcasts. Wir bedanken uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit, insbesondere aber auch noch beim Jobcenter Nürnberg und der Geschäftsführerin Sabine Schultheis für das Interview. Außerdem bei Enes Amiaslani, bei Karin Rabhansel, Martin Meckele und Thomas Thumann für ihre Interviews und ihre Beiträge. Falls ihr noch Fragen habt, Hinweise, Ratschläge, Tipps, was auch immer, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt rot weißde oder nutzt gerne das Kontaktformular auf der Webseite. Ansonsten freuen wir uns von euch zu hören und hoffen, dass wir euch ein bisschen weiterhelfen konnten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.